0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer? Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record revela com exclusividade uma ousadia criminosa. Três homens invadiram um presídio na Grande São Paulo para fazer uma entrega a detento.
1: As imagens obtidas por nossas equipes mostram os guardas sendo rendidos pelos invasores. O material que você verá agora é um trabalho da repórter Thaís Furlan.
2: O homem que caminha armado acabou de escalar a muralha e invadir o presídio em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. São oito e cinco da noite. Na direção contrária estavam dois agentes penitenciários que faziam a ronda no plantão. Com a arma o tempo todo em punho, o criminoso rende os guardas. As imagens não mostram, mas o que aconteceu a seguir, o delivery dentro do presídio, foi detalhado pelas vítimas no boletim de ocorrência. Os agentes contaram que foram obrigados pelo invasor a ficar abaixados e que ele informou que estava acompanhado de mais dois homens que iriam realizar a entrada de objetos dentro da cadeia. Os criminosos escalaram o um muro de mais de cinco metros e, com a ajuda de uma corda, içaram uma caixa. Depois, percorreram 120 metros pela muralha, desceram no pátio... E entregaram a caixa aos detentos na janela da cela 20. Logo depois, a imagem mostra um dos suspeitos fugindo pelo alambrado. Antes da fuga, eles ainda ofereceram R$ 8 mil reais para os guardas. A ideia era tentar facilitar novas entradas. Os agentes negaram o dinheiro que seria transferido via PIX. Os agentes de plantão que foram rendidos e os que acompanharam toda a movimentação dos criminosos pelas câmeras de vigilância não puderam fazer nada. Por se tratar de um presídio semiaberto, os funcionários não trabalham armados. É o que determina a lei. A polícia suspeita que na caixa, além de drogas e celulares, havia também armas. Por isso, os invasores optaram por fazer a entrega em mãos. O local que deveria ser isolado e protegido se mostra altamente vulnerável. Ali estão 2.253 presos, que já contavam há bastante tempo com uma prática bem comum em cadeias do Brasil. Para burlar o sistema de segurança, criminosos lançam manualmente celulares e drogas para os detentos no pátio da cadeia. Como conta este policial penal que trabalha na unidade.
3: Quando a gente consegue interceptar, recolher esse material, nossa, é, é, é muita droga, é muito celular, carregadores.
2: Na penitenciária, não é segredo a rota usada pelos invasores para chegar perto da muralha.
3: Eles vêm lá pelo parque, lá, vêm atravessando o mato para chegar no muro, Não tem o alambrado. Estava é tentando localizar os dois funcionários. Meu Deus, eu mesmo falo, mas acho que
2: eu não vai nem conseguir encontrar coisas. O agente, que não quis se identificar, falou da rotina de medo na unidade prisional.
3: Tem amigos que já foram ameaçados, fazendo ronda no pátio. Viu o fulano lá correndo com a sacola, correu atrás, o cara pulou a alambrado e apontou a arma para ele. E aí? Você vai morrer de graça? A gente não vai morrer de graça, né?
2: A penitenciária está superlotada. Hoje há 2.253 presos para 1.738 vagas. O sindicato dos agentes diz que o número de funcionários é pequeno para a quantidade de detentos e pede um reforço armado na área externa da unidade.
3: Se você está com uma guarda armada na muralha, você vai inibir muitas coisas, né? Porque o ladrão ele também não quer morrer de graça.
2: Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que foi feita uma revista nas celas e que drogas e celulares foram encontrados, mas não foi localizada nenhuma arma de fogo. 35 presos suspeitos de envolvimento no caso foram removidos para outras unidades. A nota diz ainda que estão sendo feitas rondas com a presença de agentes armados.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Congresso promulga parte do
0: projeto que permite auxílio Brasil de R$ reais. Benefício começa a ser pago na sexta-feira.
1: Ao contrário do governo federal, São Paulo quer exigir vacinação de quem chega ao país.
0: Pfizer diz que três doses da vacina neutralizam variante Ômicron.
1: Taxa básica de juros da economia volta a subir para tentar conter a inflação.
0: Familiares das vítimas da boate Kiss deixam júri em protesto contra o depoimento de ex-prefeito.
1: E na série especial... Botos e patos ajudam pescadores a encontrar os peixes.
4: Oferecimento: Bradesco descubra suas emissões de carbono pelo app.
1: No Rio de Janeiro, um policial militar morreu após ser baleado por um criminoso.
0: Somente neste ano, 53 agentes foram assassinados.
5: Uma operação foi montada para tentar encontrar os responsáveis pela morte do policial militar Rogério da Silva Brandão, de 58 anos. O subtenente estava em serviço quando foi baleado depois de abordar esse carro no bairro de Anchieta, zona norte do Rio. Câmeras de segurança registraram o um momento em que os criminosos avançam pela contramão. O PM dá ordem de parada. Na sequência, o atirador dispara contra o militar e o atropela na fuga. Rogério foi socorrido, mas morreu no hospital. O carro usado pelos criminosos tinha acabado de ser roubado. A polícia acredita que o grupo também seja responsável por outros roubos a veículos na região. Rogério estava na corporação há 26 anos, era casado e tinha duas filhas. Só esse ano até agora, 53 policiais morreram por causa da violência no Rio de Janeiro. O crime aconteceu em uma das principais vias de acesso ao complexo do Chapadão. A região é considerada uma rota de fuga para as quadrilhas especializadas em roubos de veículos. Em todo o estado foram mais de 20 mil só esse ano. A maior parte por criminosos que atuam na comunidade. O carro roubado foi abandonado a seis quilômetros do local do crime. As marcas dos tiros ficaram nos vidros. No julgamento
0: dos réus do incêndio na Boate Kiss, foram ouvidas hoje as últimas testemunhas do caso. O depoimento mais aguardado foi do ex-prefeito de Santa Maria.
1: Em protesto, as declarações dele, familiares e sobreviventes do incêndio deixaram a sala do plenário.
6: César Schirmer governava Santa Maria na época da tragédia e depôs por mais de duas horas. Ele afirmou que a prefeitura não teve culpa no incêndio.
7: A prefeitura, e muito menos eu, tem nada a ver com extintor, lotação, espuma, barras de contenção, fogos de artifício. E desde o começo eu ouço insinuações que eu deveria estar aqui, não como testemunha, estou aqui como testemunha, que eu deveria estar aqui como eu. Não fiz nada, doutor.
6: Com a fala do ex-prefeito, a mãe de uma vítima passou mal e teve que receber atendimento médico.
8: Muitas famílias deixaram o plenário. Para evitar que a gente tivesse alguma alteração e pudesse até com isso eles quererem anular, uhum. a gente tem feito esse tipo de posicionamento para evitar que algum pai né se descontrole e acabe a gente sendo retirado.
7: O prefeito ele deveria ter agido na hora, porque ele era o gestor e ele não o fez. Agora ele vem aqui pura e simplesmente para tentar se promover politicamente. Eu acho que é um desrespeito muito grande com as famílias, inclusive com os jurados.
6: O ex-prefeito foi chamado a depor pela defesa do empresário Elissandro Spor, um dos sócios da boate.
9: O meu chamado, o seu processo é exatamente por isso. Porque se ele está aqui, o senhor tinha que estar tá aqui também para estar indignado tanto quanto eles.
6: À tarde, mais duas testemunhas. Geandro Guedes, que fornecia bebidas para a boate Kiss, e Fernando Bergoli, testemunha da defesa. Ambos falaram por cerca de meia hora. A quarta testemunha do dia foi o promotor de justiça, Ricardo Loza. Ele negou que o Ministério Público tenha recomendado o uso de espuma para evitar o vazamento acústico na boate. A próxima fase do júri é o testemunho dos réus, que começou com a fala de Alessandro Spor. Para as famílias das vítimas, é importante acompanhar o julgamento até o final.
8: Se o Dudu tivesse morrido sozinho, era uma dor nossa. Mas não é. eles morreram num coletivo, num conjunto né, de pessoas que morreram. É no coletivo que a gente vai fazer mudança.
0: Ainda hoje no Jornal da Record, a emoção no depoimento de um dos proprietários da Boate quis.
1: Em Niterói, no Rio de Janeiro, uma criança ficou pendurada na janela de um prédio e assustou os vizinhos. Pessoas do imóvel ao lado conseguiram alertar os adultos que estavam no apartamento salvando o garoto. 38 segundos de angústia e desespero.
3: O garotinho está na
10: janela, moça! O filho da senhora está na janela!
3: O aviso foi dado por uma vizinha, que viu a criança caminhar pelo parapeito da janela. As três pessoas que estavam na varanda entram correndo após o alerta. Uma delas consegue retirar o menino. A janela fica a quase 10 metros de altura, mas a distância não permitia que as pessoas visualizassem que uma tela
7: protegia o garoto e evitou um grave acidente. Ah, eu vi que o menino, deve ter brincando, ele subiu por trás da cortina e acessou a janela. Mas a janela tinha uma tela.
3: Casos como esse são muito comuns. No mês passado, em Mato Grosso do Sul, um menino de 5 anos também foi flagrado. Da janela do nono andar, ele caminha apoiado apenas pela rede de proteção. O mesmo aconteceu com o um bebê em Brasília. Para evitar colocar os menores em risco, é preciso ficar atento e investir em segurança.
11: É necessário, sim, monitorar e inclusive é, incluir essas telas de poliéster é, bem fixadas, porque não adianta uma tela mal fixada, para que você tenha ali uma barreira de proteção de uma situação de queda de criança.
0: E hoje faz um ano que a primeira vacina contra a Covid foi aplicada. Foi no Reino Unido que uma senhora de 90 anos ficou marcada como símbolo do combate à pandemia.
12: Uma cena para a história. Em 8 de dezembro do ano passado, Margaret Keenan, agora com 91 anos, ficou marcada como a primeira pessoa no mundo a receber uma vacina contra a Covid-19. De lá para cá, o Reino Unido passou por diferentes estágios, desde o confinamento obrigatório até momentos com nenhuma restrição. Para o médico e pesquisador da Imperial College de Londres, a flexibilização é resultado de uma batalha iniciada com Margaret.
6: A gente pode dizer que o objetivo era transformar uma doença altamente letal, que estava colocando o sistema em colapso, em uma doença relativamente sob controle, que é o que a gente está vendo agora.
12: Um ano após a primeira vacina contra a Covid-19 aplicada no mundo, a mais rápida já desenvolvida na história. Quase 120 milhões de doses depois, os britânicos voltam a chamar a população para se imunizar. Dessa vez, para reforçar a proteção contra o vírus à medida que novas variantes surgem. O avanço da variante Ômicron fez o primeiro-ministro Boris Johnson proibir viagens e exigir o uso de máscaras. Mesmo com mais de 80% da população totalmente vacinada, o país enfrenta nas últimas semanas um aumento no número de casos de covid-19.
6: A grande maioria dos, dos pacientes hospitalizados por covid agora com doença grave são os não vacinados ou aqueles com vacina, mas com comorbidade.
13: Há uma semana, Portugal inaugurou esse grande centro de vacinação aqui na capital Lisboa, com capacidade para aplicar 6 mil doses por dia. O objetivo do governo é manter o ritmo da vacinação acelerado, agora também na terceira dose. Portugal segue, como o país da Europa, com a maior taxa da população adulta
8: totalmente imunizada. Israel foi um dos primeiros países a começar a vacinar sua população, e um dos mais rápidos. Já em agosto, ofereceu a terceira dose o reforço para todos os cidadãos. E algumas semanas atrás, o país começou a vacinar crianças a partir dos 5 anos de idade. Agora, o governo está considerando oferecer uma quarta dose para pacientes com problemas de saúde. E, em seguida, provavelmente para todos os cidadãos.
1: A farmacêutica Pfizer anunciou que a vacina produzida por ela funciona contra a variante Omicron do coronavírus.
0: Mas é preciso tomar as três doses da mesma fabricante. Os
11: estudos preliminares mostram que duas doses da vacina aumentam em 25 vezes o número suficiente de anticorpos para combater os sintomas graves da Covid. Quando aplicada a dose de reforço, a vacina poderia proteger também contra a variante Omicron. De acordo com a Pfizer, os resultados foram demonstrados em amostras de sangue de voluntários que tomaram as três doses. Mas os institutos de pesquisa pedem cautela, alegam que a Omicron carrega dezenas de mutações e que ainda não há certezas sobre a ação da nova cepa. Desde que ela foi descoberta, as fabricantes começaram a desenvolver vacinas específicas, caso seja necessário. Outras farmacêuticas, como a Moderna e a Janssen, devem divulgar resultados em relação à variante Omicron nos próximos dias.
1: Veja a seguir, o Congresso oficializa parte da proposta que garante auxílio Brasil de 400 reais e benefício começa a ser pago na sexta-feira.
0: E na série especial, como botos e patos orientam a pescaria nos rios da Amazônia.
1: O governo começa a pagar nesta sexta-feira o Auxílio Brasil que substituiu o Bolsa Família com valor de R$ 400. Reais. 17 milhões de famílias estão habilitadas a receber o benefício.
0: Hoje o Congresso promulgou parte da proposta de emenda à Constituição que garante os recursos para o programa social
8: no ano que vem. Os técnicos da Câmara e do Senado passaram a noite trabalhando em cima do texto. A decisão é promulgar, ou seja, tornar oficial a parte já aprovada pelas duas casas e votar o que ainda precisa de acordo. Foi uma intensa queda de braço entre os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Estão na parte promulgada os dois mecanismos que permitem o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Um deles muda o cálculo do teto de gastos, aumentando o total de investimentos e despesas permitidos por lei. O outro limita o pagamento de precatórios, que são dívidas do setor público determinadas pela justiça. E com isso, também sobem os recursos do programa social. A decisão de hoje abre um espaço de 62 bilhões de reais para pagar o Auxílio Brasil de 400 reais. Os pontos que foram alterados pelo Senado serão votados na terça-feira no plenário da Câmara. Por exemplo, ainda precisa ser decidido se o limite no pagamento de precatórios vai até 2026, como aprovou o Senado, ou 2036, como querem os deputados. O ponto que mais causa divergência determina que todo o dinheiro liberado pela PEC dos precatórios deve ser usado exclusivamente para pagar o Auxílio Brasil e a Seguridade Social. A mudança foi feita pelo Senado. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, foi duramente cobrado por senadores, que argumentam que havia um acordo para garantir o destino desses recursos.
4: A maioria dos líderes da casa, de fato, outorgaram-me uma autorização que pudesse tratar com o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. Um acordo que concebesse a possibilidade da promulgação de um texto comum entre as duas casas e o compromisso do presidente da Câmara dos Deputados que as inovações feitas pelo Senado sejam apreciadas pela Câmara em revisão até a próxima semana.
1: E o compromisso que a Câmara fez de maneira firme foi de procurar uma exceção ao seu regimento para poder, senador Amin... A pensar o texto do Senado Federal, há uma PEC que está pronta para tramitação na Câmara dos Deputados e pudermos analisar direto no plenário da Câmara todas as respeitosas alterações que o Senado Federal fez. Para
8: garantir o pagamento do Auxílio Brasil já agora em dezembro, sem depender da aprovação da PEC dos Precatórios, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória. Os R$ 400 reais começam a ser pagos nesta sexta-feira. O MDB
0: lançou hoje a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, como pré-candidata à presidência da República.
4: A senadora foi recebida por apoiadores ao chegar ao local da cerimônia. Foi cumprimentada à distância pelo ex-presidente Michel Temer, que chegou a ser cotado como pré-candidato do partido. Governadores e presidentes de outras legendas também compareceram. O presidente do MDB, Baleia Rossi, ressaltou que o partido tem a maior bancada no Senado e o maior número de deputados estaduais no Brasil.
7: Nós não queremos
11: mais salvadores da pátria. Nós não queremos heróis fabricados. Nós queremos uma pessoa que tenha experiência, que saiba como as leis são criadas, como é o debate político no parlamento, como se faz de maneira correta no Executivo,
4: nós precisamos de equilíbrio. Formada em direito e filha do ex-presidente do Senado, Rames Tebet, já falecido, Simone Tebet está no primeiro mandato como senadora. Tentou concorrer à presidência do Senado, mas não teve apoio do partido. Na CPI da pandemia, teve atuação expressiva. A parlamentar é a 12ª pré-candidata à presidência às eleições do ano que vem. A oficialização dos nomes deve ocorrer até 15 de agosto, segundo o prazo da Justiça Eleitoral. Simone Tebet evitou falar sobre possíveis companheiros de chapa e nomes para compor um eventual ministério. E se emocionou ao falar da fome no país.
8: No Brasil hoje... 5 milhões de crianças vão dormir com fome. No Brasil, hoje, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que ficam dia sim, dia não, sem se alimentar. Esse Brasil é o Brasil que exige coragem, que exige altruísmo, que exige um esforço de todos nós.
4: Outro pré-candidato, Sérgio Moro, almoçou com representantes do Judiciário e empresários em São Paulo. Moro também se reuniu com Luiz Felipe Dávila, pré-candidato do Partido Novo. E com outro pré-candidato, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Em uma rápida entrevista à Record TV, mostrou preocupação com a votação da proposta de emenda constitucional que permite a prisão em segunda instância.
11: Hoje houve uma manobra da base do governo para trocar os membros da comissão e buscar rejeitar a PEC da segunda instância, eu acho bastante grave isso que aconteceu, porque essa é uma demanda da sociedade brasileira e a gente retomar a condenação em segunda instância é fundamental para a gente poder combater a
0: corrupção. Vamos contextualizar a situação da PEC da prisão em segunda instância, que foi assunto da declaração do pré-candidato Sérgio Moro. Os partidos contrários à proposta trocaram 19 dos 34 membros titulares da comissão especial que analisa o tema na Câmara. As mudanças forçaram o relator a suspender a discussão do assunto que estava prevista para hoje. Agora, a análise do texto não tem data para ser retomada.
1: Veja a seguir, o levantamento do jornal da Record revela crescimento nas apreensões de cigarros eletrônicos.
0: E na série especial, botos e patos são aliados dos pescadores nos rios do Amazonas. Este ano, a Receita Federal fechou o cerco contra o
13: cigarro eletrônico.
1: Só nos primeiros dez meses de 2021, quase 300 mil unidades foram apreendidas em todo o país.
13: A venda de cigarros eletrônicos no Brasil é proibida pela Anvisa desde 2009, mas a comercialização desses produtos ocorre de forma ilegal na internet e até mesmo em estabelecimentos comerciais. Nessa operação da Receita Federal, feita em setembro, foram apreendidos mais de 100 mil cigarros eletrônicos, avaliados em 15 milhões de reais, em uma rua de comércio popular na capital paulista. Uma espécie de centro de distribuição que fornecia os produtos para clientes em todo o país. Escondidos por trás da falsa fama de inofensivos, os cigarros eletrônicos têm atraído cada vez mais usuários nos últimos anos.
7: A população mais acometida aí é a população em idade escolar, ensino fundamental e ensino médio. É, e a gente sabe que isso pode contribuir como uma ponte ao uso do tabagismo. Então, áreas que estavam, por exemplo, cessado o uso do cigarro tradicional podem começar a aparecer e ter histórias novamente do uso do cigarro.
13: A crescente procura pelo produto estimula o mercado ilegal que está na mira da Receita Federal. Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record, com base na Lei de Acesso à Informação, mostra que de janeiro a outubro deste ano, o número de cigarros eletrônicos apreendidos em todo o país foi quase 900% maior do que o total registrado em todo o ano de 2020.
1: Esse é um produto ainda relativamente novo, mas que está se tornando muito popular, né? apesar de proibido. Então, a Receita Federal tem respondido a esse aumento por meio das apreensões
11: então, para a Receita Federal, seja no momento de importação, seja quando eles estão em distribuição, em circulação no mercado nacional, isso trata de contrabando.
13: Ao contrário do cigarro convencional, o eletrônico não vira bituca, nem solta fumaça com cheiro ruim. Quando ligado, o líquido contido no dispositivo é aquecido e gera um vapor que é aspirado e aspirado pelo fumante. Esse líquido pode ser de inúmeros sabores, o que torna o cigarro eletrônico ainda mais atraente para os jovens. Na composição também há ingredientes como a nicotina. Este oncologista reforça que quando se fala em tabagismo, não há nenhum tipo de cigarro seguro. E o modelo eletrônico também oferece riscos.
11: É uma lesão típica pulmonar
7: eh, ocasionada pelo cigarro eletrônico. Isso potencialmente é por conta de algum tipo de substância bastante irritativa para o tecido pulmonar, então isso tudo pode contribuir para ter uma maior toxicidade, já que isso não é regulamentado e não é nem mesmo uh, ser
1: verificado. Pelé está internado em São Paulo para o tratamento contra um câncer na região do intestino. O quadro de saúde dele é estável.
0: O ex-jogador passou por uma cirurgia há três meses para a retirada de um tumor.
11: Pelé deu entrada no hospital na Zona Sul de São Paulo para uma sessão de quimioterapia. O Boletim Médico informa que o objetivo é dar continuidade ao tratamento contra um câncer na região do intestino. De acordo com o hospital, o quadro de saúde é estável e Pelé deve receber alta nos próximos dias. O ex-atleta descobriu o câncer durante exames de rotina em 31 de agosto. Quatro dias depois, ele passou por uma cirurgia para a retirada do tumor no cólon. Agora, segue com o tratamento de quimioterapia. Pelé permaneceu por 10 dias na unidade de terapia intensiva e depois foi transferido para o quarto. No dia 17 de setembro, passou mais algumas horas na UTI devido a uma instabilidade no quadro respiratório. Recuperado, ele chegou a publicar um vídeo brincando de bola no quarto. Pelé teve alta no dia 30 de setembro e, em outubro, o rei do futebol completou 81 anos.
1: O governo de São Paulo pediu ao Ministério da Saúde que o passaporte da vacina seja implantado com urgência no país.
0: Já o presidente Bolsonaro afirmou que não vai exigir o comprovante de viajantes que chegam ao Brasil.
1: O
14: governo federal já havia descartado a exigência do comprovante de vacinação e anunciado a adoção de uma quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados contra a Covid-19. Hoje, o presidente Bolsonaro voltou a criticar medidas restritivas em conversa com apoiadores do Palácio da Alvorada.
11: Jamais vou exigir o passaporte de vacina de vocês. Não queiram que a gente. Resolva todos os problemas.
14: O presidente também afirmou novamente que o Supremo Tribunal Federal deu aval aos governadores e prefeitos para adotarem medidas de restrição. Até agora, pelo menos 20 estados implantaram alguma medida para barrar quem não se vacinou contra a Covid-19. A ANVISA aguarda a portaria com as novas regras para determinar o funcionamento do protocolo nos aeroportos do país.
15: A Agência Nacional de Vigilância
4: Sanitária precisa aguardar a promulgação da portaria que vem daqueles que têm a autoridade para fazê-lo. Os ministros de Estado, da Casa Civil, Saúde, Infraestrutura e Justiça.
14: O governo de São Paulo considera as providências adotadas pelo Ministério da Saúde insuficientes. No ofício enviado ao Ministério, a Secretaria de Saúde do Estado pediu a imediata exigência do comprovante de vacinação para os viajantes que entrarem no país, bem como a obrigatoriedade de apresentação de teste PCR negativo, realizado até 48 horas antes do momento do embarque, ou do teste antígeno negativo, realizado até 24 horas antes.
11: Temos dois grandes aeroportos internacionais aqui no do estado de São Paulo e o maior porto da América Latina. Dessa forma, precisamos medidas de controle de acesso dos viajantes que para cá eh, acabam ingressando com a exigência de comprovação de vacinação
14: no lançamento da pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República, o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, pediu ao governo federal para reconsiderar a posição em relação ao passaporte da vacina.
1: No Rio de Janeiro, manifestantes contra o passaporte da vacina tentaram invadir a Assembleia Legislativa. Os seguranças entraram em confronto com os invasores, muitos sem máscara. O grupo queria acompanhar a votação do projeto de lei que proíbe a discriminação a quem se recusa a tomar a vacina contra a Covid-19 e que veta a exigência de comprovante de imunização. O projeto foi retirado da pauta e será reavaliado.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu elevar a taxa básica de juros da economia brasileira em 1,5%. Um Com isso, a Selic encerra 2021 em 9,25% ao ano. Essa é a sétima alta seguida da taxa, que iniciou o ano em 2%, que é o menor patamar histórico. A taxa básica de juros funciona como uma referência para toda a economia.
1: Com o aumento na taxa básica de juros e a alta na inflação, os juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS também vão subir. O reajuste começa a valer em janeiro do ano que vem.
10: Não param de chegar mensagens de bancos e financeiras com propostas de empréstimos que Elizabeth não pode mais aceitar. A aposentada está endividada, nem sabe quantos empréstimos precisa quitar. Contar quantos, assim, eu não definitivamente eu não, assim, não sei quantos, porque são vários, né? Picadinhos,
6: picadinhos, picadinhos. Em torno de 20 mil, mais ou menos.
10: A partir de janeiro, o teto dos juros do crédito consignado, aquele descontado diretamente da aposentadoria ou da pensão do INSS, será reajustado de 1,8% para 2,14% ao mês. No cartão de crédito também está previsto aumento, taxa máxima de 3,06% ao mês.
7: A taxa de juros do empréstimo consignado, na verdade, o que nós definimos é o teto. A taxa, na verdade, é uma concorrência entre as instituições financeiras. Né? Então, nós estabelecemos um teto para evitar juros mais elevados. E corrigimos esse teto, periodicamente, olhando para a, a, a captação, né? que é a taxa Selic, e para a inflação medida pelo INPC, que é a taxa de juros real.
10: Este professor de economia diz que mesmo com a alta, o crédito consignado para aposentados vai continuar a ser o mais barato do mercado. E pode valer a pena para quem pretende quitar dívidas com juros maiores.
12: Se você tem uma dívida mais cara numa outra modalidade, tipo cartão de crédito que passa dos 300% ao ano, ou cheque especial que está da ordem de 180% ao ano... Ou CDC, que é aquele crédito quando você vai numa loja e compra um eletrodoméstico, uma geladeira, e um fogão, que está da ordem de 100% ao ano, aí sim compensa você fazer uma dívida mais barata, da ordem de 30%, para cobrir uma dívida maior.
10: Não é o caso da Elizabeth. Ela vai tentar conseguir alguma renda extra e economizar. Quase que fiz mais um empréstimo, mas agora não. Agora eu pretendo quitar todos esses empréstimos porque eu tenho um novo plano na minha vida. Então, pretendo quitar todos.
1: O Senado aprovou agora à noite o novo marco legal do câmbio. A proposta abre espaço para instituições financeiras e bancos brasileiros investirem no exterior, além de facilitar o uso do real em transações internacionais. Uma das novidades é que poderá ser possível a pessoa física manter contas em dólar no Brasil. O projeto segue agora para a sanção presidencial.
0: O agronegócio brasileiro vai fechar 2021 com o melhor desempenho do setor dos últimos três anos, até o mês passado, novembro, as exportações de produtos agrícolas somaram 110 bilhões e 700 milhões de dólares, ou seja, mais de 617 bilhões de reais. O crescimento do PIB do agronegócio será de quase 10% em relação ao ano passado. Este ano, o Brasil exportou para mais de 120 países, mas quase dois terços dos produtos, 63%, foram vendidos apenas para alguns parceiros comerciais. Nossos maiores compradores são China, Estados Unidos, a União Europeia, Tailândia e Japão. Três pessoas da mesma família morreram soterradas na casa onde moravam. Entre elas estão duas crianças. O deslizamento foi consequência da forte chuva que atinge a região sul da Bahia. Vários municípios baianos contam os estragos provocados pela chuva que atinge a região desde o início da semana. Em algumas cidades, os rios transbordaram e causaram muitos transtornos, deixando famílias desabrigadas. Ruas ficaram totalmente tomadas pela enxurrada, bairros estão isolados, a água chegou até o telhado das casas. Algumas construções desabaram. Aqui, as crianças tiveram de sair em cima de um colchão. Pessoas se juntaram para tentar salvar o gado do meio do alagamento e para evitar que o carro fosse levado pela força da correnteza. A quarta-feira também foi de temporais no Espírito Santo. Cidades do norte capixaba registraram metade de toda a chuva esperada para o mês de dezembro. Vamos conversar com a Mariana Bispo e saber até quando nós devemos ter chuva tão intensa nessa,
16: nesse tipo de área, nessa região. Que tal, Mari? Que que você, qual a sua previsão? Até sexta-feira, bastante chuva ainda entre no sudeste e nordeste. Boa noite para você, Celso, e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vamos ver o satélite, porque neste momento ainda temos muitas nuvens espalhadas em toda a metade norte do país. E amanhã, um corredor de umidade mantém a chance de chuva. No Espírito Santo, no sul da Bahia, no norte de Minas e no Tocantins, é alto o risco de alagamentos e deslizamentos por conta do solo encharcado. As únicas áreas com tempo firme e temperaturas elevadas são os estados do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul e no Paraná, atenção, tempo seco, baixos índices de umidade relativa do ar. Em Florianópolis, máxima de 26 graus amanhã, no Rio de Janeiro faz 28 graus, em Cuiabá 35, em Aracaju 30 e em Palmas 32 graus. Aqui na capital paulista, máxima de 23 graus. Amanhã, tempo firme e temperaturas em alta nos próximos dias. A chuva só volta mesmo no domingo, Celso.
1: O Haroldo, da cidade de Carpina, em Pernambuco, é quem abre o tempo delivery de hoje, Mari.
16: Muito obrigada pela participação, Haroldo. Em Carpina, sol com pancadas de chuva até domingo. Amanhã faz 29 graus, na sexta e no sábado faz 28 graus. No domingo, 27 graus.
1: E o Jorge quer saber a previsão do tempo para Nova Andradina, Mato Grosso do Sul.
16: Perfeito, lá, Jorge. A quinta e a sexta-feira serão de tempo firme. Em Nova Andradina, máximas de 23 e 26 graus. No sábado e no domingo, sol e chuva, as temperaturas sobem para 29 graus e 32 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag você no JR, que a gente responde. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Mari.
1: Até amanhã, Mari. Voltamos às informações do julgamento da boate que um dos sócios da Casa Noturna Kiko Sport está depondo nesse momento. Ele também é um dos quatro réus. Vamos ver um trecho.
11: Quando se fala de que é, é tipo... Se lembra só da parte ruim e às vezes quando o cara lembra da boa também causa uma coisa porque também teve parte boa. E... Não tem explicação isso aí. Querem me prender, me prendo, eu tô cansado, cara. Eu sei que perderam gente e então, tal. Eu, eu perdi um monte de amigo, cara. Eu perdi funcionário. Vocês acham que eu não tinha amigo lá. Eu não tinha não acham que eu ia fazer uma coisa
10: dessa, cara.
1: O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, vai apresentar amanhã o relatório do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. A ideia é que o texto seja votado amanhã mesmo. Nós vamos a Brasília com as informações de Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
15: Olá Celso, boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, a ideia era que esse relatório fosse apresentado hoje, mas o relator, o senador veneziano Vital do Rego, disse que o tempo foi muito curto e por isso decidiu deixar a apresentação para amanhã de manhã. Os assessores legislativos eles seguem aí recolhendo sugestões de emendas ao texto. Uma delas propõe aumentar a quantidade de setores atingidos pela proposta, hoje são 17%. A previsão é que o texto seja votado nesta quinta-feira à tarde. A desoneração da folha é um mecanismo que permite as empresas pagarem alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta em vez de 20% sobre a folha de salários pelos próximos dois anos. Isso é fundamental na opinião de especialistas para garantir empregos. Como a desoneração está prevista para acabar no fim deste ano, ela precisa ser analisada com urgência aqui pelo Senado. Cris Celso.
1: Obrigado, Alessandro.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite,
9: Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A rede Sustentabilidade não tem nome de partido nem jeito de partido. Seu programa sempre se restringiu a dois tópicos. Perder a eleição presidencial com a candidata Marina Silva e garantir a sobrevivência com uma diminuta bancada no Congresso. Ultimamente, a rede tem gastado a maior parte do tempo apresentando recursos ao Supremo Tribunal Federal. Isso acontece sempre que seus interesses são contrariados por uma derrota no Legislativo ou por alguma medida do chefe do Poder Executivo. No momento, em parceria com outras siglas minúsculas, a rede luta no STF para obrigar o chefe do executivo a adotar ideias do partido no combate à pandemia. Segundo a Constituição, cabe ao poder legislativo a criação de leis. A rede sustentabilidade parece convencida de que cumpre o poder judiciário recriá-las e faz o diabo para intensificar a judicialização da política que jamais rimou com democracia.
0: O Jornal da Record faz agora um convite para você ajudar na campanha da Abades.
1: Abades, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 5080720 para doar 20 reais 0500 para doar 40 reais ou você pode doar qualquer outro valor através do pix doe@abades.org.br se preferir aponte o seu celular para esse qr code e você vai ser direcionado para a doação ajude a abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. As ações de despejo em todo o país estão suspensas até o final de março do próximo ano. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros votou pela prorrogação da medida que impede a remoção de famílias em despejos, desocupações e reintegrações de posse nas áreas urbanas e rurais. E esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Mais de 300 personalidades internacionais assinaram um apelo pedindo o fim da repressão a artistas em Cuba. O documento foi divulgado por um clube de escritores em parceria com o um Observatório de Direitos Humanos. Entre as celebridades que assinaram o pedido estão a estrela de Hollywood, Meryl Streep, e o vencedor do Nobel de Literatura, Orhan Pamuk. O grupo pede respeito à liberdade de expressão, à libertação de artistas detidos de forma arbitrária e à volta dos exilados para Cuba. Ao menos 50 pessoas ligadas às artes em Cuba estão presas ou sob investigação. Muitos foram detidos durante protestos contra o governo. A Avenida Paulista completa hoje 130 anos, um endereço que passou dos ricos barões do café para o dia, para o da sede das, dos grandes bancos e que agora cada vez mais se volta para o mundo da cultura.
0: Um espaço democrático que acolhe as festas, as grandes manifestações e nos fins de semana se torna um parque para toda a família.
17: Antes mesmo de ser fundada para abrigar requintados casarões, no fim do século XIX, a Avenida Paulista já existia na arquitetura natural da cidade. Um pico de montanha extenso, cercado por Mata Atlântica.
13: Ele é exatamente o espigão, quer dizer, o divisor
0: de águas entre os dois rios, entre o Pinheiros e o Tietê. E, historicamente, ele era um caminho de, de tropeiros, né? Isso a gente vê na cidade, onde se abre uma picada, um caminho. Isso nunca
17: mais deixa de ser um lugar
0: de passagem.
17: Aos poucos, as mansões dos Barões do Café perderam espaço para os edifícios. A verticalização da avenida veio junto com o deslocamento do centro da cidade para a região onde havia maior concentração de renda. A última grande transformação da Avenida Paulista, nesses 130 anos de história, foi a ocupação dela pela cultura, representada pelos museus, teatros e cinemas, pelo esporte. Quando fechada aos domingos, e os carros dão lugar às bicicletas, patinetes e skates. E pelas pessoas, diversas em origens, idades, condições socioeconômicas e interesses. Na Avenida Paulista, cabe gente de todo tipo, como deveria ser no mundo inteiro. Seu Samuel escolheu a Avenida Paulista para morar 27 anos atrás. Eu tenho aqui cinema,
7: eu tenho hospitais, pra, principalmente para nós na idade isso hospital é importante. Farmácias abundantes, mercado, mini mercado, facilita a nossa vida, aqui tem tudo o que eu quero.
17: Eleito síndico há seis anos, ele administra o condomínio de 42 imóveis com gosto. Diz que só sai daqui quando a vida acabar.
7: Continuo aqui, adoro morar aqui, porque a polícia é fantástica.
17: Um dos
0: tipos de pescaria que mais cresce em todo o mundo é a turística. Na nossa série especial de hoje, falamos da pesca como lazer e diversão.
1: Modalidade que não exclui histórias engraçadas e revela técnicas milenares usadas nos enormes rios da Amazônia.
7: Com rios gigantescos e natureza ainda intocada. Local perfeito para um tipo de pescaria que ganha cada vez mais adeptos entre anônimos e famosos. Volta passar, volta passar. Dia de sol com poucas nuvens, nem sinal de chuva. O destino? São Caetano de Odivelas. Um paraíso para pesca esportiva e turística na Amazônia. São aproximadamente 115 quilômetros de distância até a capital do Pará. A cidade, que não chega a 20 mil habitantes, respira pesca. Nada menos que 80% dos moradores vivem direta ou indiretamente da atividade. Nós temos pessoas que vêm da Espanha, França, Japão, China e também de dentro do Brasil conhecer essa maravilha que é São Caetano de Odivelas. A pesca esportiva ou turística no Brasil é praticada há quase três décadas. São pelo menos 210 mil pescadores registrados. Segundo o Ministério do Turismo, é uma das atividades que mais crescem no país chega a movimentar até 3 bilhões de reais por ano. A gente está chegando aqui no ponto de embarque. Esse daqui é o rio Mojuim, um dos locais mais procurados aqui na região norte, na Amazônia, por pescadores do Brasil todo. A gente vai embarcar agora na lancha do comandante Edmilson. Então bora ver se hoje o rio tá para peixe. Vamos lá! O rio é imponente. De uma margem a outra, chega a ter quase um quilômetro. E com essa enorme quantidade de água, a natureza oferece sinais para os pescadores. Aqui tem uma família de botos. Olha ali, ó, boiando. Ó. Uma família de botos. São quatro botos que estão nadando por aqui. Isso significa que nessa área tem peixe. Por isso que eles estão nadando ali atrás. Olha que lindo lá. Ó. Neno, também atento, chegou ainda mais cedo. Ele viu os botos e decidiu ficar por aqui. Olha aqui, ó. ó. Pescada amarela. Mais uma pescada amarela. Cadê? Levanta aí, vai lá. Não tem nem espaço mais aqui. Esse tipo de pesca não tem como objetivo qualquer forma de comercialização, e muitos soltam os bichinhos logo depois.
15: O coração vai a mil ali, para quando verga a vara aqui, que ela vai embora. Aqui, Aí pronto, Aí,
7: não tem soltão, não tem pleço. Voltamos a navegar rio acima, procuramos outros pontos e outras formas para a pescaria. Olha só que interessante, aqui na Amazônia tem um sistema de pesca muito antigo. É esse aqui, ó, feito com talas de madeira amarrada com corda. É um sistema que depende muito da influência da maré. Isso porque o peixe é levado pela correnteza até a margem do rio quando a maré está subindo. E aí depois, quando a maré começa a descer, esse peixe ele também vem vindo junto com a água. Só que ele acaba batendo ali na parede, de madeira e ficando preso aqui dentro desse bolsão feito pelos pescadores. Essa estrutura ela tem dois nomes, ela é chamada ou de armadilha ou de curral. E aí depois que a maré seca é que o pescador vem até aqui para ver o que foi que ficou preso lá dentro, garantindo então o pescado de toda a família. Na pescaria, o dia passa rápido. No meio do rio, somos presenteados com esse pôr-do-sol. Nem bem o dia amanhece e a gente já está subindo o rio. Aqui a gente pega a isca no rio mesmo, tanto que o Edmilson está aqui ó, com um olhar atento para ver se ele acha algum cardume de sardinha, que é a principal isca dessa região. E aí, na tarrafa, é que ele pega a isca para a gente, então, começar nosso dia de pesca. Mais uma vez, quem nos orienta é a natureza. E, lógico, o olhar atento do pescador. Estou levando no rumo dos patos. Será que estão comendo a sardinha, estão estão fazendo o bico lá? Vai ficar mais perto para a gente e quem faz isso, como ninguém, é esse homem. Neto e filho de Ribeirinho, Edmilson vive aqui há quase 60 anos. Não é de falar muito, mas compensa o silêncio com ações certeiras. Bastou apenas um arremesso para termos isca para o dia todo. É um lugar único no mundo, né? Não tem nada parecido em nenhum lugar. E o que pesca aqui?
3: Tem pesca robalo, pescada... E aqui eles usam outro nome, né?
7: O que é o camurim. Charel, A gente tenta, né? E qual que é mais gostoso de puxar? O que é gostoso Pelo grau de dificuldade, estava sendo mais gostoso. Né? Briga, bem. Briga bem. Uma paixão para ribeirinhos com muito a ensinar. E forasteiros, cheios de vontade de aprender. Numa das áreas mais selvagens do planeta, a pesca não se resume a fisgar um peixe, mas também descansar a mente. natureza é o que mais faz a gente relaxar, né? A gente volta meio que à época de, de mais primitiva nossa, aí, né? De
3: estar em contato com a natureza e sentir esse ar puro.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Ló Vai Embora. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.